0: Welkom bij Red Millennial, de podcast waarin wij de stereotypen over millennials analyseren. Deze keer hebben we het over Europese participatie. Millennials zijn de meest verbonden generatie tot nu toe, toch? Bovendien zijn ze enorm politiek geëngageerd, bijvoorbeeld op Twitter. Ze zijn erg op de hoogte van de politiek. Alleen gaat dat meestal over de Nederlandse politiek of over de Amerikaanse politiek. Waarom maakt de millennial zich geen zorgen om de Europese politiek? Dat is de vraag die we deze week gaan beantwoorden.
1: Dit is een speciale aflevering, want we maken deze aflevering in samenwerking met het project Stoorzenders van Studio Europa Maastricht.
0: Ons gesprek van vandaag voeren we met Pier van Tetterode en Piet Ruig, die allebei jonge Europa-experts zijn. Peer,
2: kun je je even voorstellen? Ja, hallo. Um, ik ben Peer. Ik uh, heb een post bij uh, VPRO in Europa uh, gewerkt. Als directeur en researcher. En voor RedPers schrijf ik vooral over Oost-Europa. Uh, ik ben ook antropoloog en ik heb uh, Russisch gestudeerd. En ik heb ook onderzoek gedaan uh, voor mijn master in Georgië.
0: Top! Piet, jij bent ook Europa-expert. Vertel even wat over jezelf.
3: Ja, uh, ik, heb, um, uh, ik ben Piet. Ik heb politieke filosofie en economie gestudeerd in Londen. Uh, en daar een beetje gespecialiseerd in de Europese politiek. En nu werk ik als researcher van documentaire, ook bij de VPRO, over um, de financiële sector. En ik schrijf voor het pers vooral over Europa, Europese politiek. En um, ook over uh, financiële en economische aspecten van Europa. Dus over de euro.
0: Nou, welkom allebei. Door corona mochten ze niet in de studio aanwezig zijn. Dus we zijn al digitaal met elkaar verbonden. Uh, en we gaan het vandaag hebben over Europese participatie. Uh, als ik namens mezelf spreek, vind ik het heel erg lastig om mij verbonden te voelen met Europa. Ik ben op zich niet nieuws avers. Ik lees wel eens een krant. Maar zodra het dan gaat over Europese problematiek en vooral over die... Uh, organen die allemaal functioneren in Europa vind ik het echt ongelooflijk moeilijk om mijn hoofd daarbij te houden. Mauke, wat, uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, uh, moet bekennen, echt precies hetzelfde. <laughs> um, ik weet echt bijzonder weinig over Europa. Uh, tot op een soort van beschamend niveau. Maar ik heb het gevoel dat dat wel voor heel veel mensen van onze generatie geldt.
0: Ja, we hebben dit probleem allebei en hebben dus maar geconcludeerd dat dit een generatiewijd probleem is. <laughs>
1: Omdat wij het tweeën hebben. Ja. Hey, maar als ik jou vraag. Uh, wat is het laatste echt Europese issue of zo, waar jij je zorgen om hebt gemaakt? Of wat je mee hebt gekregen?
0: Ja, dat is echt al lang geleden. Dat was, dat was denk ik dat, die hele hijsaar rondom uh, hoe vlees- en zuivelproducten uh, mogen heten. Of nee, vervangers ah, ja. van vlees- en zuivelproducten. Ja. Dat je die dan zeg maar havermelk mag noemen. Ja. Of sojaburger, zeg ja. maar. Dat, ik vond dat dan, omdat ik het gewoon grappig taalding vond... Yeah. vond ik dat interessant. Maar ja. omdat men, ook omdat mensen er boos over waren op Twitter. Um, verder, eigenlijk geen idee.
1: Ja, en misschien ook omdat het iets met de vegetarische slager of zo was. Ja, of toch Nederlandse oh ja, we
0: slager. hadden dan een Nederlandse uh, inslag,
1: ja. inderdaad.
0: Ja. ja, jij hebt je nog ergens iets opgevonden over iets Europees? Nou,
1: ja, ik, ik moest ook wel even nadenken of zo. En ik kwam dan uit op, uh, ja, Orban, <laughs> Orban dat Maar dat is ook zoiets van, ik kan daarover zeggen van... Ja, die Orban, hè? Ja,
0: ja, ja. Dat is zeg maar, oh, ja. daar is je Lubach-school van je ja, opwinden over de Europese zaken.
1: Ja, maar eigenlijk, ik heb geen idee wie Orban is en wat hij doet, eerlijk gezegd.
0: Piet, uh, is er iets waarvan jij zegt van dit is op zich wel, uh, dit heb je wel zien leven onder de jongeren in Nederland, Europese issue?
3: Um... <laughs> <laughs> dat vind ik heel moeilijk dat dat om te beantwoorden. Ik, ik zit toe. in een ik, ik, zit in een, uh, ik zit in een politiek chat met wat vrienden van mij. Die ook allemaal inderdaad heel betrokken zijn bij Amerikaanse en uh, Nederlandse politiek. En net het allemaal Twitter, uh, Tweets delen en, en memes en zo. En zo nu dan doe ik dan mijn best om mensen naar politico.eu door te sturen of zo. En dan zeg ik van, oh, er zijn hele belangrijke onhandelingen geweest. Maar ja. Slaat niet echt aan. We weinig reactie. Um, Weer? Misschien, ja, misschien wel Brexit, denk ik. Maar...
0: Oh ja, ja. Brexit is niet te vergeten natuurlijk.
1: Wat is dat? <laughs> <laughs> en je Peer, wat, wat is voor jou een, een issue?
2: Nou, wat ik heel gek vond, was dat in 2019 zo'n grote opkomst van allemaal jongeren was uh, voor de Europese verkiezingen. En ja, dat vond ik eigenlijk toen best wel gek. Uh, omdat het eigenlijk een beetje uit de lucht kwam vallen. Uh, maar ja, dat is ook alweer, <laughs> dat is ook alweer uh, ja, meer dan een jaar geleden. <laughs> dus,
0: uh... Oh ja, maar dat was... Want de opkomst was tot 2019 altijd zorgelijk laag, toch?
2: Ja, klopt. Ja. En in 2019 was het echt uh, meer dan 50 procent. Wat...
3: Ja, wachten we. Dat, dat, dus daar kunnen we wel even aandacht aan besteden. Uh, we zijn heel blij. Of we, uh, het geldt als een hele goede opkomst, opkomst van 50 Dat Iedereen is van, nou <laughs> zo, er waren wel veel mensen jaar. <laughs> uh, en
0: dat dus, is dan onder jongeren? Zeg maar, zijn...
3: uh, Nee, nee, dat is algemeen.
0: Algemeen, oké. Okay, ja. Dus, het is, dus ja, Europa donker. leeft niet per se.
2: Uh... Totale opkomst, alleen een groot deel daarvan, uh, of, of niet een groot. Ja, in ieder geval onder de jongeren was, waren de stemmen dus uh, het meest eigenlijk relatief.
0: Oké, okay. nou, dat is toch bemoedigend. Dat
2: kwam heel erg ook omdat uh, uh, Frans Timmermans toen uh, ja, de Green New Deal en zo, zo aan het uh, presenteren was. En, en dat is dus een van die belangrijke. Pointers, denk ik, waar, waar jongeren over het algemeen wel...
1: Ja, en hij, hij zou misschien de baas worden, toch?
3: Ja, dat ook. Ja. Het is een combinatie van, oh, klimaat dat vinden we leuk. En Frans Timmermans, die kennen we. Dat is een beetje... Ja, ik wou
1: net zeggen, want dat is misschien helemaal niet Euro Europees belang... of Europese participatie, maar meer zo van, oh, dat is een Nederlander.
0: Ja, ja, een beetje zoals ik het WK kijk.
1: Ja.
3: Er was een heel grappig... Um, uh, statistiekje, of dat uh, is toen, volgens mij in de Nederlandse media ook wel rondgegaan: dat op een gegeven moment dat allemaal mensen, uh, allemaal VVD'ers gevraagd was wie hun kandidaat was voor de, uh, voor de Europese parlementsverkiezingen. En dat een heel groot gedeelte van de VVD'ers dus dacht dat dat Frans Timmermans <laughs> was. Uh, oh, maar dat dus, is wel zorgwekkend. Ja, dus ja. Ja. Ik bedoel. Het is natuurlijk ook een grapje te maken over hoe links, is, hoe links is de PvdA nou... en hoe groot is dat verschil. Maar, uh, ja, oké. Okay. Maar we kunnen steeds... dus in ieder geval
1: vaststellen van... Uh, heel veel mensen weten echt geen hol over Europa... en maken zich niet erg druk om. Jullie twee klaarblijkelijk wel. Waarom zouden jullie zeggen van... je moet het wel echt over Europese politiek hebben?
3: Ja, ik denk dat het belangrijkste is... Waarom ik zeg, je moet het er wel over hebben, omdat het niet zo goed gaat. Um, en dat hebben we niet door. Um, het gaat gewoon niet zo goed met de uh, Europese Unie, het gaat niet zo goed met Europa. En ik denk dat uh, betrokkenheid van mensen die in principe wel een soort van geïnteresseerd zijn in Europa als ideaal, heel belangrijk is. Om um, ervoor te zorgen dat het hopelijk beter gaat. Dus dat eigenlijk.
2: Ja, wat, wat, wat ook wel gek is, is dat zeg maar, onze generatie... of tenminste, uh, nou ja, laten we zeggen tussen de 22 of, en de 30 of zo... en in, in heel Europa um, zijn die eigenlijk uh, best wel uh, pro-Europa. Zijn best wel optimistisch over Europa, maar... tegelijkertijd weten ze er eigenlijk relatief het, het minst van. Dus waar, waar oudere me mensen of Europeanen vaak... Uh, uh, misschien sceptisch zijn, uh, weten zij er ook vaak meer over. Uh, terwijl, ja, dus, het, het zou, het zou ja, het zou interessant zijn als, als, als door de tijd heen misschien dat, dat onze kennis er iets, iets meer van zou worden. Ik bedoel, ik vind het best dat je sceptisch over Europa bent, maar verdiep, verdiep je <laughs> als je er je ook iets over weet, en... dan kun je er ook iets over zeggen. Zo. Ja. Ja.
0: Nou, jullie hebben je ook verdiept uh, in uh, jongeren die niet in Nederland uh, uh, wonen. En toen zagen jullie dat daar uh, uh, wel heel erg betrokkenheid is met Europese problematiek?
2: Ja, nou hebben we zeg maar een paar, uh, even kijken, alweer een paar maanden terug hebben we een artikel geschreven over uh, de Bulgaarse protesten.
0: Kun je daar even over vertellen?
2: Ja, ja uh, toen hebben we eigenlijk vooral uh, Bulgaarse jongeren uh, geïnterviewd die uh, weg zijn gegaan uit, uit Bulgarije. Uh, en wat die over de protesten vonden en over de, over de EU.
1: Kan je uitleggen waar, waar die protesten over gingen? Want wij weten dus echt niks. <lacht> ja. Even namens ja, die, de luisteraar.
2: Uh, die protesten gingen eigenlijk vooral over dat... Uh, je hebt daar een, uh, de president, Boyko Borisov, die, uh, is daar, die wordt daar uh, al heel lang... Uh, in verband gebracht met, uh, met systematische corruptieschandalen. Uh, en um, een groot deel daarvan wordt, uh, zoals vaak gezegd, uh, ja, eigenlijk weggesluist vanuit Europese fondsen. Oh, wow. Misschien wil je, wil, je daar, uh, wil je daar wat op aan toevoegen, Piet?
3: Ja, ik, ik wil als eerste zeggen dat ik het natuurlijk heel teleurstellend vind dat Bouwkens Charlotte blijkbaar onze artikelen niet <laughs> leest. Maar uh, dat is... Uh, wij ja, spreken export. namens
1: ons hele publiek.
3: Ja, 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 dat zou ik ook zeggen als ik jou. <laughs> um, nee, ja, um, ik denk uh, dat dat eigenlijk wel een soort van. Uh, uh, ja, eigenlijk wel het belangrijkste was. Dus dat er dus heel veel. Eigenlijk worden, worden de Europeanen in zijn algemeenheid, om het een beetje populistisch te zeggen. bestolen door de corrupte regering in, in Bulgarije. En, um, Ja, dus die protesten die. Um, uh, over, over, uh, over een soort van... Uh, over die corruptie ging eigenlijk daarover. Over, er waren nu een, een aantal nieuwe aanleidingen waardoor het opeens tot op uitbarsting kwam. Maar wat belangrijk is om te weten en wat het fascinerend is, is dit is al heel lang zo. Dus uh, de, deze situatie in Bulgarije is al heel lang zo. Er zijn al meerdere grote protesten geweest. Um, maar... Um, wat heel bijzonder, wat, 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 wij, wat ik heel fascinerend vond aan die protesten. En uh, daar zie je weer van dat mensen weinig over weten. Er um, is weinig aandacht voor. En er is ook weinig aandacht voor op Europees niveau. Niet zoals met Orbán, waar iedereen het, het over heeft. En dat is dus eigenlijk simpelweg omdat um, Borisov een heel trouw lid is van de Europese volkspartij. En hele goede vrienden daarmee dus met alle christendemocraten. Met de christendemocraten in Duitsland en de christendemocraten in Nederland.
0: Wat een intuïtie.
3: Ja, nee, dus kijk, het, iedereen hoort dan wel, weet je, dan hoor je misschien van, oh, Borissov, uh, corrupte Bulgaarse minister. En dan is het, oh, oké, okay, nou ja, niets niet nieuws onder de zon. Maar wat er dan niet gebeurt, is dat je dat in verband brengt van, oh, maar wacht even. Dat zegt iets, of dat zou iets moeten zeggen over het CDA in Nederland. Want dat heeft met elkaar te maken. Ja. En die soort dus dat, um, ja. Dat,
2: en, en een ander, en een ander... Aspect wat daar heel erg naar uit voren kwam, uit, het, uh, uit, uit die interviews, was dat eigenlijk um, al die jongeren hadden een ander idee over, over of die protesten een goed idee waren. Um, maar eigenlijk waren ze allemaal uh, voor Europese integratie en dat het, dat het, ja, dat het een goed idee was. Uh, en ja dat staat ook, ook als je dan kijkt naar statistieken bijvoorbeeld. Dan zie je dat in, in, in die Oost-Europese landen is, is, is er een heel groot uh, uh, verschil tussen hoe de oudere generatie kijkt naar de Europese Unie en de, en de jongeren. Die jongeren die zien dat eigenlijk als de enige toekomst. Dat is bijna een soort van onbetwistbaar. En dat, dat, dat doet je als, als Nederlander doet, dat je toch wel een beetje denken van wow, is dat echt wel wat anders.
0: Maar wij nemen het een beetje voor lief, onze, ja. onze lidmaatschap.
3: Ja, ik denk ook dat er uh, een verschil is um, van wat het, wat het betekent. Want uh, wat je ook merkt is dat uh, het idee van Europa en de Europese Unie... wordt heel erg geassocieerd met uh, ja, liberale waarden en anticorruptie. Dat, dat is heel vaak wat het betekent. Voor uh, die jongeren die protesteerden bijvoorbeeld in, in, in Bulgarije... die zeiden vaak Europa de Europese Unie is dat... die gaat ons helpen, of misschien moeten we het ook zelf doen... maar in elk geval helpt dat bij... Um, het, uh, ja, het, het verminderen van die corruptie en het, het verminderen van die problemen. Terwijl ik het idee heb dat in Nederland, wat in Europa betekent, veel vager is. Dus dat is een beetje een soort vaag ideaal van, oh ja, internationale samenwerking of zo. <laughs> en we hebben al niet zo'n sterk nationaal gevoel, want van ja, wat is Nederland nou? Dus dan maar Europa of zo. Ja, dus er is niet ik, echt ja. iets
1: concreets waar wij, waar wij naartoe willen werken of zo met de Europese Unie. Terwijl jullie zeggen, in landen waar het eigenlijk veel slechter gaat... Uh, met dictatoriale trekjes of met heel veel corruptie. Daar zijn de jongeren wel heel erg Europees betrokken.
3: Ja, hoewel, wel, denk ik wel belangrijk is om nog te zeggen. Uh, Nederland, als je het gewoon aan Nederlanders vraagt, hè, specifiek aan Nederlandse jongeren, van nou, wat, wat vind je van Europa? Ben je pro-Europees? Dan zegt het een soort van: ik geloof uit mijn hoofd, ik heb het nog even opgezocht. Um, meer dan 25% zegt ja, nee, fantastisch. Ja, 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 ja. Dat, is van de hoogste, dat is een van de hoogste percentages. Um, van europa. Dus Nederland, Nederlandse jongeren zijn ontzettend pro-Europees, maar,
1: ja, maar ze weten ja, niet wat dat betekent. Ik, ik denk dat wij daar, daar geen... exemplarisch ja. voor zijn. Ja,
3: maar in de vraag. Als je het aan ons zou
1: ja. vraag, ben ja. je voor europa ben je pro-Europees?
0: Ja, ik heb betrapt mezelf. Laatst op de uitspraak uh, van, nou ja, ja, de SP die zijn natuurlijk wel anti-Europa. <laughs> <laughs> ik denk van ja, het, het is waar, maar wat, wat betekent het? Ja. Um, ja, En met goede reden
3: overigens, hoor. Dat, uh, waar daar komen we zo nog wel. Oh, goed. Ja, nou ja,
1: dit is wel iets waar we misschien ook nog even over wilden hebben. Dat um, je, je hebt wel steeds meer ook in Nederland waar je dingen over, over nek zit en zo. Oh, ja. um, en dat zijn dan wel mensen die zich misschien wel druk lijkt, drukker lijkt te maken om Europa dan wij misschien. Oh, dat dus ze er dat, gewoon uit willen. Zeg
0: maar, de Linkse Millennial die is pro-Europa, maar weet niks over Europa. Yeah. En de, de anti-Europese millennial weet meer over Europa. Ja,
1: die weet er misschien wel meer van.
0: Maar wat, wat vind je? Wat, wat zeg jij daarop, Peer? Uh,
2: ja, nee, dat zou heel goed kunnen. Ik bedoel, know your enemy. Alleen... Uh, <laughs> <laughs> uh, enemy. Zeg maar, die, die Nexit-groep is wel echt beduidend klein. Dat is echt geen grote groep. Oh ja, dus, oké. Okay. Ja.
0: Hoeven we ons geen zorgen om te maken?
3: Nou, nee, ik denk dat het wel heel gevaarlijk is. Want inderdaad, precies wat er gebeurt is dat je... Je kan ze geen antwoord geven. Op het moment dat er allemaal nek... Weet je, er de, zegt de, de, een groep die zegt van... Oh, en, uh, het Europees Hoge Rechtshof... Uh, er is geen de democratische controle over... En die ondermijnt onze rechtsstaat. Dat is iets wat de VVD overigens ook laat zei... Over de uh, juridisering van onze politiek. En ja, weet je, ze hebben ook gewoon gelijk, vind ik dan. Hè? Maar tegelijkertijd is het onderdeel van een groter, complexer verhaal... en zijn er een heleboel dingen die het Europese Hooggerechtshof doet... waar je het wel erg mee eens kan zijn. Of denk je dat je het wil hervormen? Maar is het van, je kan alleen maar antwoord geven op die Nexit-groep... op het moment dat je er ook echt iets van weet. Um, ja, terwijl dus wij ze eigenlijk al
1: bij voorbaat bij het golfveil neerzetten. Omdat wij zo zijn is... van, nee, de ben je pro-Europees. <laughs> ik en bedoel, dan, ik denk, ja, dat, je,
3: <laughs> ik denk dat, ik, dat ik leden van de Nexit-groep... Om heel veel redenen misschien wel meteen bij het uh, grof vuil zou zetten. Omdat als je, Nexit, als je nexiter bent, dan ben je meestal ook wat andere dingen. Um, <laughs> aan de rechterkant van het politieke spectrum. Dus weet je, zo erg vind ik het nou ook weer niet. Maar tegelijkertijd, er zijn, over de Europese Unie specifiek zijn er heel veel redenen waarom je zou kunnen denken dat het... Ja, ik, zoals ik al zei, het gaat niet zo goed met de Europese Unie. Yeah. Of, nou ja,
2: maar ik, ik begrijp, ik begrijp dat, dat onderbuikgevoel ook wel van de nexiteers en de brexiteers. In de zin van, uh, als je het over de boeg gooit, van uh, hoe Boris Johnson was vroeger... Uh... EU-correspondent. En daar heeft hij allemaal uh, gekke artikelen over, weet ik veel, wat is het, condooms, uh, noem het maar op, zeg maar. Dat er overal, overal is regelgeving voor in de EU.
3: kom maar bananen. Ja, 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 en laatst had
2: ik inderdaad... Had, uh, had ik dat. Ik Ja,
3: uh,
2: yeah, banana stability mechanism. Dat is dus een ding.
0: Wat Vertel. <laughs>
2: Ja, ja, dus zeg maar de EU heeft besloten dat er altijd genoeg bananen moeten zijn in de Europese Unie. <lacht> nee, echt, ik vind het je, omdat we kunnen die niet groeien. En, en daarom is er, zeg maar, een, is er een douane regel bedacht dat er zeg maar, op het moment dat er te weinig bananen uit Zuid-Amerika binnenkomen, uh, dat er dan, zeg maar, uh, dat de kwaliteit iets omlaag mag, zodat er genoeg selectie <lacht> uh, is. <lacht> en dat is, dat is dat de leid. banana stability mechanism. <lacht> <lacht> zeg maar, er is dus echt overal, is een regel voor, ah, Dus zeg maar. ik, <lacht> ik snap wel, ik, ik snap wel als next het eerst zeggen, zeg maar ja, maar uh, we willen gewoon onze eigen regels ofzo. Ik snap dat onderbuikgevoel wel ergens, omdat... Alles zo goed geregeld is als het. Daar.
3: Ja. Ja, en dan wil ik wel een kanttekening plaatsen bij of het goed geregeld is. Ja, oké. Okay.
2: In ieder geval, het is geregeld.
3: Ja, ja, dus het is een soort...
0: Europa wordt door tegenstanders als een soort bureaucratische hel gezien. Maar ik wou het nog wel even hebben over uh, uh, over die betrokkenheid. En we, wij, trekken, wij trokken hier echt instinctief een grens. En zeiden van nou, oké, okay, millennials, die zijn Europa vergeten of zo. Uh, um, en jullie zeiden dat net ook van de oudere generaties die weten meer over het Europese project dan uh, dan wij dat weten. Maar um, uh, ja, sorry, ga ja. Dat bitte. is
3: oh, ja, nee, ik bedoel, dat is natuurlijk ook een soort. Um, je hebt altijd de neiging om te denken dat het uh, nu het aller slechtste is en dat onze generatie het minst geïnteresseerd is en zo. Maar dat is dus ook, dat is niet waar. Dat is een soort misvatting over dat het. Um, um, uh, dat nu opeens mensen niets van de Europese Unie weten want inderdaad als je, uh, we hadden dit jaar of vorig jaar hadden we dan 51% de opkomst bij de Europese verkiezingen maar de jaren daarvoor is dat al, stagneert dat al jaren bij de 30-40% en bovendien op het moment dat je daar een beetje analyse over doet blijkt het heel snel dat iedereen altijd stemt op nationale, um, over nationale politiek het is altijd een soort referendum over de partijen die nu aan de macht zijn hmm. dus niemand is geïnteresseerd in de Europese onderwerpen en, um... en jij zegt eigenlijk: dat zijn we
1: ook nooit geweest. Dus het is een beetje is altijd... gek om te denken. Wij zijn is het, het al voor jaren,
3: ja. ja. Er is dus het soort van in, de, in, de, in de... academische literatuur... Uh, over het integratieproces... van de Europese Unie noemen ze dit altijd... de um, permissive consensus. Want er zijn dus allemaal... Er zijn, de EU is echt best wel plotseling geïntegreerd. En er zijn allemaal dingen gebeurd waaronder andere dus... dat is best wel grappig, door het Hoge Rechtshof. Dus het Europese Hoge Rechtshof heeft... Um, de originele verdragen van de Europese Unie... op een manier geïnterpreteerd die eigenlijk... best bizar zijn. Oké. Okay. Um, en daar heeft niemand zich ooit echt heel erg hard tegenaan bemoeid... omdat de overheden toen dachten van, ja, weet je, het zal wel. En um, burgers er ook niet echt mee bij betrokken waren. En dit, dit, dit noem je in de academische literatuur noemen ze dit de permissive consensus. Die al jaren een soort van... dat er een soort consensus is van, nou ja, weet je, het zal wel... maar het is vast wel goed, zo. <laughs> zo wordt, zo wordt de, de publieke betrokkenheid bij de EU beschreven. Soort van, ja, en ik moet, er, ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet hoe jij dat hebt... Maar...
1: Als je dit nu vertelt, dan is er wel iets in mij dat denkt van, oh, dat klinkt echt heel erg. <laughs> maar ik heb toch ook. Ik heb, het, het wakkert niks in mij aan of zo. Terwijl. Nee, nou, en ik hier ben best is, aan te wakkeren voor dingen. Nou, weet, je ik
0: weet je waarvoor? Ik denk dat jij wel aan te wakkeren bent. En dan snij ik even het nieuwste onderwerp aan. Ik denk dat jij wel aan te wakkeren bent voor het Amerikaanse onderwerp. Ja. En, klopt. en ik denk dat uh, als je dan zegt van het is logisch dat mensen zich niet betrokken voelen bij Europa, want het is zo ver van je bedshow dan is daar altijd tegen in te brengen van... ja, maar mensen die winden zich zo totaal op altijd over Amerikaanse politiek. Kijk, er is nu natuurlijk iets um, heel spraakmakends gebeurd in de VS. Ik zou het niemand kwijtnemen nemen als je dan tot diep in de nacht naar CNN zit te ja. kijken. Maar tot diep in de nacht naar de CNN kijken... komt wel best vaak voor bij Europese jongeren heb ik het idee, of Nederlandse jongeren.
1: Ja, en sterker nog, toen, toen de verkiezingen waren... in Amerika heb je ook echt een super ingewikkeld systeem... met kiesmannen en bladibladibla. Mm -hmm. Misschien wel vergelijkbaar met hoe ingewikkeld het Europese systeem in elkaar zit. Ja. Uh, voor het Europese systeem kan ik me weinig interesseren. Mm. Voor het Amerikaanse systeem was het super cool... als je precies snapte hoe dat werkte met die kiesmannen.
0: Ja, het was wel echt een... Een bepaald soort man die dan ging, jou <laughs> ging uitleggen wat, wat een kiesman dan precies is.
3: Ja, de ki, King. Hoe heet hij ook alweer? Stephen King? Nee, zo heet hij niet. Um, fuck. Die, die man op CNN. Die Ja, ja, Ik ben zijn naam ook kwijt. Right? Ja, maar ik heb het ook yeah, zoal... Hij heette John King. John King. John King was het, ja. ja. Our Lord and Savior John King. Nee, nou, precies. Ik heb ook de hele dag gekeken, hoor.
0: Ja, maar wat is nou het verschil tussen Amerika dat ver weg is en Europa dat ver weg is? Waarom vinden we dat nou... Zo ja. interessant. Ja, ik, mein, ik, doe een, ik gooi een balletje op. Ik denk dat Amerikanen... die maken gewoon alles heel media-geniek. Die, die zijn gewoon goed in televisie maken. En die hebben ons allemaal meegesleept.
2: Ja, maar CNN, ze er ook ja, een potje van, toch?
1: Ja, ja. Ze nee, ik er denk... een potje van, maar dat is dus wel media-geniek. Ja, zeker. Maar ik ben ook wel blij dat het Berlemont niet zo. Uh, de zon ja, wordt als ja, als in Den Haag trouwens. Wij ja. hebben het nu wel over, over John King. En dat hij moest huilen op het einde. Ja, oké. Okay. En er waren constant aftelklokken in beeld. En een soort van. Ja. je zat daar in een film.
3: Ja, ik denk. Dat natuurlijk, weet je, het verschil is natuurlijk ook op een bepaalde manier. Um, er is niet één moment dat zoveel uitmaakt. In de, in de Verenigde Staten heb je dus één keer in de vier jaar heb je die verkiezingen. En dan anderhalf jaar van tevoren, dan begint dat grote circus al. En dan is iedereen, weet je, dat wordt wel eens beschreven als de, soort van de grootste reality show uh, op aarde. Ja, ja, ja. Met, met het allergrootste budget dat je kan bedenken. Dus dat, dat heeft een enorme opbouw na dat ene moment dat je aan de hele nacht zit te kijken en dat John King huilt aan het einde. Nou, weet je, daar zit een enorm soort opbouw in. Maar. Het lastige van, de, uh, van Europese politiek en de Europese verkiezingen is. Ook de, de, weet je, die Europese verkiezingen die maken eigenlijk geen donder uit. Een soort van, ik, ik ga jullie straks vertellen dat jullie wel moeten stemmen, dat jullie <laughs> moet organiseren. Maar tegelijkertijd, een soort van, dat zag je nu ook. Er was een soort... Okay, niet om te lang over een institutionele verdeling te gaan hebben, maar je hebt dus het parlement en de commissie en, um, uh, en de, de, de deelstaten eigenlijk. Dat zijn de soort van de drie spelers. De deelstaat commissie is uh, een soort council. Ja, dat is de Council. Oh, ja. dat is de, maar niet de Council of Europe trouwens. Nee, nee, hè? de European Council. Ja, je hebt de European Council en de Council of Europe, zijn twee totaal verschillende dingen. Ze hebben dezelfde vlag. Um, <laughs> het, weet je, het soort van. zijn hetzelfde jaar opgericht of zo. Maar ja, okay. dat, dat is. Jongens, sorry, dit is
1: echt een soort van geheimtaal.
3: Ja, nee. Oké. Okay. Dus je hebt, je, hebt, je hebt drie spelers: je hebt de, je hebt de lidstaten, yeah. je hebt de commissie en het parlement. Okay. Uh, de commissie is een soort kabinet eigenlijk. Dus je denkt, okay. oh, de commissie wordt dan gekozen door het parlement. Maar nee, de commissie <laughs> wordt gekozen door de deelstaten. Um, en het parlement heeft heel erg gelimiteerde invloed op uh, wat soort van de, de commissie uiteindelijk doet... en uh, welke wetvoorstellen er uh, doorheen komen. Het parlement heeft geen budgetrecht, heeft allemaal, kan heel weinig, maar wel een beetje. Over een aantal onderwerpen hebben zij, mogen zij meebeslissen, als het ware. Dus die Europese verkiezingen zijn ieder jaar voor het parlement. Um, maar vervolgens, en dat zag je dus nu ook... wordt dat, die commissie wordt helemaal niet door dat parlement gekozen. Er was wel een soort informeel systeem dat de grootste partij... Um, in het parlement dan uh, de, het commissielid mocht aanleveren, of dat daar een soort coalitie zou komen of zo. Um, en dat zou dan eigenlijk Frans Timmermans zijn, want okay. die had een soort meerder meerderheid coalitie in, uh, um, in het parlement tussen de groenen en de liberalen en de, en de uh, sociaaldemocraten. Maar toen zeiden de deelstaten: zeiden dus gewoon nee, dat, dat doen we niet. Ja, en dan heb je allemaal lekker gestemd. Uh, en dan heb je allemaal lekker op groot Timmermans gestemd. Ja, dat oh, ja. nee, dat dus het is, het
1: is één, veel te ingewikkeld. En twee, verkiezingen yeah. maken eigenlijk ook niet zoveel uit.
0: Ja. Ik heb niet het okay. idee dat mensen weten dat hun stem niet veel uitmaakt. Überhaupt. Nee. <laughs> ja, oké, okay, laten we het dan even nog, nog ietsje uh, voor beide verkiezingen trekken. We zijn ook meer begaan met Amerikaanse issues dan met Europese issues. En ik weet niet of het netjes is om deze twee met elkaar te vergelijken... maar ik maar wij wilden graag even hebben over de Black Lives Matter beweging en over de vluchtelingencrisis. En uh, uh, welke nou echt leeft op Instagram en welke mensen nou echt naar de DELM trekt. Mm -hmm. En um, zien we daar een verschil, Peer?
2: Ja, nou ja, wat je, wat je wel ziet is dat eigenlijk um, best wel wat millennials niet heel erg protesteren tegen hoe de vluchtelingencrisis wordt uh... ...behandeld binnen Europa... ...en dat is best wel opzienbarend... ...als je dat vergelijkt met BLM... ...waar echt best wel veel mensen... Uh, ...heel actief in zijn... ...of in ieder geval... ...toen, ja, toen het de media ding was... Uh, ...en dat is best wel gek... ...want ik denk dat, dat vluchtelingencrisis... ...misschien aan veel elementair... Uh, ...ja, menselijk leed... ...nog raakt dan, dan BLM... Uh, ...ook al was... De, ...ook al was de moord op George Floyd... ...echt, echt heel erg kut... En, <laughs> uh, ja ik bedoel zeg maar er, er gaan allemaal ja, kinderen in hutten dood aan ja, de ergste ziekte zeg maar en, uh, en Europese jongeren die boeit het eigenlijk niet of ze weten er niks van
1: maar misschien is niet ja. een verschil ook dat de BLM kan je zien als een soort van een intern probleem en de vluchtelingencrisis ja. misschien meer als een extern probleem
2: ja dat is een goed punt ik, ik denk ook dat dat
3: ja, maar... Piet ik, ik denk dat dat precies, ik denk dat dat precies inderdaad het belangrijke punt is. Soort van dat, ik denk, soort van in Europa is er ook, zijn er ook hele grote problemen van rassenongelijkheid. En, um, ik, denk ook niet, ik zou niet per se willen zeggen dat het een erger is dan het ander. Maar kijk, er is een groot, groot historisch verschil ook. Dat Europa niet een even grote... Vooral ik bedoel, als je het Verenigd Koninkrijk is het misschien net anders. Maar um, het grote deel van Europa niet een even grote... Um, Zwarte bevolking heeft als een Verenigde Staten die intern is. Maar het soort van de rassenproblematiek die er is in Europa, denk ik, zou ik zeggen, is geëxternaliseerd. Ja. Want je ziet inderdaad, je ziet het niet. Mm -hmm. Wij zien het niet. We zien niet soort van op het moment dat hier. Kijk, op het moment dat hier iemand op straat langs loopt en die wordt een zwarte man doodgeschoten wordt door de politie, dan is dat zichtbaar. Maar op het moment dat Frontex, en dat doen ze nu, dus op het moment dat Frontex eh, allemaal migranten van kleur, want ze, zijn van, ja, ze, ze worden gezien echt expliciet gezien als niet wit, teruggesleept worden naar Tur uh, Turkije en voor in grote getalen, met z'n tienduizenden tegelijk het soort van per jaar verdrinken in de Middellandse Zee, dan, dan zien we dat niet. Wat, denk, kijk, van... wat is
1: Frontex? Is dat de, de, de kustwacht van de EU?
3: Uh, Deze dus Frontex is de, is de uh, douanepolitie van de Europese ja, Unie. Okay. Overigens, wat ook grappig is... Of grappig, niet grappig... Um in, in het in de Amerikaanse context gaat het vaak over de militarisering van de politie. Dat ze allemaal zo van die grote pistolen hebben en allemaal grote, grote karabijnen en geweren en zo. En um, dat daar een soort grote wapenindustrie achter zit ook voor gedeelten. Um, en dan zijn we allemaal blij dat in Nederland iedereen toch maar toevallig een politie... Uh, uh, gewoon in zo'n klein pistooltje heeft. Knuppeltje. Andere plekken helemaal niet. Um, dat is misschien in Frankrijk en Duitsland weer iets anders. Maar... Ook voor Frontex is een heel heftig gemilitariseerde uh, organisatie. Die gebruiken dus ook uh, for, uh, Israëlische drones. Om, um, um, uh, ja, die kopen dus veel drones in bij Israëlische wapenfabrikanten om migranten op te sporen op zee. Um, maar
0: je zou hier toch dus, best een ja. Instagram infographic van kunnen maken en een heleboel boze tieners kunnen creëren, toch? Waarom. Wat is, waarom, ja. waarom is nou ja,
2: er wordt hard? al jarenlang. Uh, bewust op ingezet door allerlei Europese regeringen met Duitsland voorop trouwens uh, om uh, die, 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 zeg maar, die grens voor vluchtelingen, zeker Afrikaanse vluchtelingen, om die steeds meer op te trekken dat is nu al Sub-Sahara uh, dus dat betekent dat, dat wij krijgen ze niet te zien en, 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 maar, dat en in die grenzen steeds, steeds verder uh, van Europa gaan liggen, eigenlijk.
1: Dus jullie denken, dus... wij maken ons er niet zo druk om, omdat we het, we, je ziet het inderdaad niet op straat. Nee, en, er, be er wordt bewust er... op ingezet
2: dat het dat een extern probleem is. Ah, ja, en ja, dus dat, dat wordt steeds zelfs wordt die
1: grens verder opgeschoven? Ja, ja, ja zodat we ons er niet druk om gaan maken. Zeker, ja. ja dat dit, is onderdeel dit, van actief beleid. Dit ja. wakkert wel heel veel, mee aan. <laughs> nee,
3: en, maar, dus, zeg maar, dus, ja. Nu ga jij wel de straat Ik denk dat ook een, een gedeelte daarvan ook is... Kijk, dat is het uh, ingewikkelde. Dat, uh, in de EU is altijd een soort dubbelspel tussen... Um, uh, wat eigenlijk een EU-aangelegenheid is en wat een nationale aangelegenheid is en wat soort van, en ver het dan ook voor in Nederland relevant is, want inderdaad al deze, weet je, het, het, uh, het kamp in Moria, waar nu een soort van we, we, enkele duizenden mensen nu gewoon, hè, nu op dit moment, in de modder en in de kou, een soort van zonder riolering je kan het even googlen als we straks klaar zijn zonder riolering zitten en waar um, goed, en opgesloten, overigens, Ze mogen dat kamp niet in en af en alle goede doelen worden, uh, worden buitengehouden en gearresteerd en zo. Nou ja, uh, want je mag. ja, graag verhalen over mensenhandel. Um, in elk geval, dit wordt, dit wordt gezien als een, uh, voor een groot gedeelte een Griekse interne aangelegenheid. Dit is Grieks beleid. Van, dit, weet je, er is nu een centrumrechtse regering aan de macht in Griekenland en zij regelen het beleid voor asielopvang. Um, want zo werkt dat in de EU. Maar tegelijkertijd wordt het ook gedaan. Uit naam van de hele Europese Unie. En is Griekenland nu de buitengrens van de hele Europese Unie? Dus daar zit een heel soort dubbelspel in dat je um, dat, het, ja, dat het aan de ene kant is het een Nederlands probleem en is het een Europees probleem, maar tegelijkertijd is het Grieks beleid. En het is gewoon, zit er niet in hoe wij over de EU nadenken, zit het niet in ons systeem dat wij ons gaan opwinden over iets wat Griekenland doet. Want dan zeggen de Grieken, nee, daar hebben jullie helemaal niks mee te maken. Maar ik denk dat dat wel zo is. En ik denk dat we dat wel moeten gaan doen. Dat we ons moeten gaan opwinden over dingen die in andere landen van de EU gebeuren. Denk je dat en dat we de... daar ook recht toe hebben. Denk je
0: dat er berichtgeving daar ook een rol in speelt? Hebben jullie het idee dat de journalistiek zijn werk
2: doet? Um, ik, 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 ja, ik vind het bij Moria echt heel lastig om te zeggen. Want ik denk dat het ook gewoon... Ja, dat we met z'n allen een gigantische eeltlaag voor hebben gekweekt... door de laatste tien jaar. Uh, omdat voor vluchtelingen leed. Ja, en, want, want tien jaar geleden was het nog oh, wat erg. Uh, en uh, een paar jaar geleden was het nog weer schaffendast. Toen merken we dat zij ook door echt heel veel... of redelijk wat, niet heel veel trouwens, vluchtelingen opgenomen werden... En en nu is het eigenlijk van, uh, ja, oké, okay, uh, wij nemen 100 op uit Moria, uh, en, maar dan willen we wel uh, ook weer 100, uh, 100 uh, statushouders uh, no zonder status kunnen wegstrepen. Zeg maar. Dus het, het is gewoon ja, steeds minder. Uh, met, met, het komt eigenlijk wel genoeg in de media, maar mensen trekken zich er minder van aan, denk ik.
3: En ik denk, ik denk dat dat, dat, dat voor gedeelte, waar, dat, 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 uh, voor gedeelte van, de, van de mensen geldt... maar ik denk dat een ander uh, aspect aan is... is dat ze is echt ook wel, denk ik, kritisch op de media... is dat niet de juiste politieke consequentie wordt getrokken als het ware. Want wat, een, wat journalistiek moet doen natuurlijk... is niet alleen zeggen, dit is, dit is fout of er gebeurt hier iets verschrikkelijks. Ik denk dat journalistiek ook een duimende rol heeft om te zeggen... Um, en dat is de fout van, van... Of deze mensen zijn daarvoor verantwoordelijk. Of deze partijen, of deze instellingen. En dat tweede, deels doordat de EU zo ingewikkeld is... Dat gebeurt niet. En de, weet je, dat zie je ook met die Borissov. Er wordt niet een verbinding gelegd van... Oké, okay, maar wat betekent dat in Europa wijd En wat betekent dat in Nederland? En ik denk dat dat voor Griekenland en die Campimoria... Zou je dat ook moeten doen? Zij zeggen van oké, okay, maar... Wie maakt dit beleid in Griekenland? Ja. Ten van wat? Waarom is hier geen Europese oplossing voor? En dat doet de journalistiek nu niet. En ik denk dat dat wel kan.
1: Ja, ik vind het wel een goed punt. Want als je leest over Moria, er, is inderdaad, er is gen wordt genoeg over geschreven en gemaakt. En dan vind je het meteen heel erg. Maar je hebt niet meteen zoiets van: oh, ik weet ook wat ik nu moet doen. Of wie, wie ik moet verkiezen om het daar beter
3: te laten gaan.
0: Ja, nou ja, nee, dat was met. Kijk, als we weer teruggaan naar Black Lives Matter. Ja. Um... Wat ik ook, waar we het ook wel vaker over hebben gehad, is dat jonge mensen uh, willen graag moreel zwart-wit handelen. Zeg maar die, die, zijn, die, zijn gewoon, die willen zich kwaad maken. En zoiets dat zo ingewikkeld is en zoveel partijen heeft, en zoveel uh, aandeelhouders en zoveel uh, uh, mensen die wel een vinger in de pap hebben, maar niet schuldig zijn, weet ik veel wat. Dan is het zo moeilijk om daar een partij. Aan te wijzen waarvan je de koppen wil snellen, zeg maar. Dat yeah. is, dat, dat, dat dat is ja. daarvoor, dan kun je, kun je niet. Dat, hoe zet je dat op een spandoek of ja. zo?
3: Ja, en het is ook niet alsof je dat soort van. op je, op je eigen werk kan doen of zo. Weet je? Of in de organisatie waar je zelf zit. Op het moment dat je naar een Black Lives Matter-demonstratie ge bent geweest, dan kan je vervolgens denken: van Oh, op mijn universiteit werken ook alleen maar witte mensen. En daar dan iets aan doen. Ja. Um, en ik bedoel, dat is heel goed dat dat gebeurt. Maar voor de vluchtelingencrisis is het natuurlijk veel ingewikkelder. Hoewel, natuurlijk, er dus heel veel wat je kan doen. En er is heel veel wat je kan doen voor staatshouders in Nederland ook. Uh, of ook uitgeprocedureerde asielzoekers overigens. Maar, maar hebben we dan ook uh, een, een
1: beetje behoefte aan uh, een zekere Amerikanisering van onze media? Als het aankomt op Europese berichtgeving? Zouden jullie zeggen, misschien is het wel, wel goed als we een soort CNN-achtige shows krijgen over de Europese verkiezingen? Bijvoorbeeld kwam ik deze week achter, volgende week zijn verkiezingen in Duitsland. Ja, hallo, Bouke hier, van achter de edittafel. Ik moet mezelf even corrigeren op dit punt. Ik zeg net dat er volgende week in Duitsland verkiezingen zijn, maar dat zijn niet de nationale verkiezingen. Um, wat maar weer laat zien hoe weinig ik over dit onderwerp weet. De verkiezingen die zijn volgende week in Duitsland zijn de leiderschapsverkiezingen van het CDU... Um, dat is eigenlijk het CDA van Duitsland en de baas van het CDU bij de vorige verkiezingen was Angela Merkel, die nu bondskanselier is. Dus de verkiezingen zijn wel heel belangrijk, want degene die wordt uh, verkozen heeft een grote kans om vervolgens ook de bondskanselier van Duitsland te worden. Goed, dat was even een intermezzo. Veel plezier met de rest van het gesprek. Superbelangrijk.
3: Ja, nee, inderdaad. Geen idee. Mogelijk zou, Ik zou zeggen, belangrijker dan de Europese verkiezingen? Nou, de verkiezingen in Duitsland. Belangrijk dan nou, Europese de Europese volgende...
1: verkiezingen? Moet daar niet ook ja. een soort van een, een, een CNN-uitzending over worden gemaakt?
2: Nou, ja, eigenlijk dat, dat denk ik wel. Want ik, ik denk eigenlijk ook dat de Duitse verkiezingen misschien wel belangrijker zijn voor ons dan de Amerikaanse. Toch is er nooit echt aandacht voor.
0: Ja, maar is dat niet ook een taal, taaldingetje? Het is, bedoel, het is natuurlijk ja. aan de Nederlandse kranten om hierover te schrijven. Maar ik zie een heleboel uh, uh, mensen van onze leeftijd die volgen, dus gewoon Amerikaanse media. En die lezen dan niet ja. de Duitse kranten of ze kijken niet de ja. Duitse televisie. Ja,
3: ja dus dat, ik denk dat het zeker. Maar er, er zijn wegen om heen te komen. Maar voor gedeeld um, is, is het natuurlijk een, een taalding. Maar je hebt een aantal media. En daar raad ik ook heel erg aan om die te lezen. Vooral Your Active is heel goed. Dus dan EU en dan. Uh, Eir dan active. Oké, okay. je okay, active.
0: We linken agree. hem in de show. Notes. Komt in de shownote.
3: Ja. Yeah. Yeah. Um, maar ja, en ook die vertalen, die, die vatten het belangrijkste nieuws samen in verschillende hoofdsteden en, ver, uh, en vertalen veel um, internationale media. En daar soort van hoor je dan ook niet alleen maar over Europese onderwerpen, maar ook over nationale politieke aangelegenheden in verschillende landen die ook belangrijk zijn. Want weet je, Duits het soort van. Om, om te begrijpen wat er, wat er gebeurt in Duitsland en waarom bepaalde um, mensen in Duitsland als ze maar verkiezingen winnen of bepaalde keuzes maken, moet je op een bepaalde manier ook een beetje de Duitse politiek begrijpen. Ja.
2: Um. En Euronews maakt je ook al dat items over, toch? Ja.
3: Oké. Okay. Dus ik, ik, ik denk dat één ding wat, wat, wat lastig is, een, van een belangrijke uh, reden waarom uh, er echt niet genoeg aandacht is, is dat ze dat ook niet. Weet je, de Europese politiek wil dat ook niet. Um, en ik denk dat daar niet eh, misschien ook nog belangrijk om te noemen. Want inderdaad, ik had het over die permissive consensus laatst. En daar waren eigenlijk alle euro, eh, eurocraten en alle, de Europese politiek... was daar best wel blij mee dat dat zo wat, was. Wat, met een onwetend
0: een soort, uh, electoraat? Ja,
3: ja, een onwetend electoraat, dat het zich niet heel veel uitmaakt... maar ik denk, dat zit wel goed. Dan kan je natuurlijk veel makkelijker beleid maken. En dan kan je allemaal makkelijke technische beslissingen maken en doen. Um, wat er gebeurt. Ik heb een, ik, ik ben een beetje... Ik heb, voor de echte junkies. Ik heb een stuk van Barry Anderson in de London Review of Books gelezen vorige week um, en die heeft een soort drielijk, ja, het is een drielijk um, waarvan die eerste twee die gepubliceerd zijn en het is totaal cynisch. Het is echt een totale, het is echt heftig soort van, over hoe de Europese Unie soort van helemaal uit elkaar knalt en er niks meer democratisch aan die is in één grote bende. Um, dus ik ben een beetje in een cynische bij daarover. Um,
2: maar ik dacht ook van, daar wordt ook heel erg veel uh, geschreven in dat stuk over, over het Europees Hof, wat echt een heel machtig orgaan is. Maar ik, ik, ja, ik, ik, ik lees ook best wel veel over Europa en ik weet helemaal niks over, de, over dat, dat is een best wel groot, groot uh, instituut wat in, in Luxemburg zit. En ik, ik wist er bijna niks van.
3: Ja, maar dit, maar dit is dus, dit is dus niet een soort van, oh, we hebben ons laten soort van oh, we letten allemaal niet goed op. Wat zo van ons. En uh, dat ligt aan de burger. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Het is echt, dit is echt het onderdeel van actief beleid. Um, om ervoor te zorgen dat allemaal impopulaire maatregelen. Um, en ik denk ook soort van, ja, het uh, hangt een beetje vanaf van welke kant van het politieke spectrum je komt, maar toch uh, zeker hoog de neoliberalisering van Europese. Um, uh, van de Europese politiek en de Europese economie. Uh, Oké, okay, jongens. Je zit er een soort van. Ik denk dat. Mm. Oké,
0: okay, sorry. Ja, we moeten inderdaad nog heel. We moeten nog even. Ik wil ja. graag aan jullie uh, nog iets vragen. Namelijk. Um, wat zijn nou echt in steekwoorden. de grote thema's. die Europees worden. Uh, moeten worden afgehandeld. waar we ons dus echt over kunnen opwinden als jongeren. Ik, de vluchtelingencrisis hebben we al genoemd.
2: Ja, maar ik, ik zou zeggen. ik zou zeggen, denk ik. Um... Uh, twee dingen die ik, die ik millennials ongelooflijk vaak hoor zeggen. Uh, namelijk klimaat. A, uh, dat daar iets mee gedaan moet worden. En, en, en B, ook gelijke kansen.
0: En dat zijn uh, allebei uh, dingen die op Europees niveau het beste aangepakt zijn. Die, die,
2: de... die kan je op Europees niveau denk ik het beste oplossen. Of tenminste, daar kan je het beste zeg maar, een, een, een impuls geven op dat niveau. Uh, dat, het, zeg maar, uh, dat, 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 dat nationale regeringen meer... Uh, hoe heet dat, de drang voelen om er iets aan te doen. Uh, bijvoorbeeld, uh, een tijdje terug werd, werd de hele tijd, uh, hoorde je overal uh, dingen over uh, belastingen voor multinationals en uh, basisinkomen. Uh, nee, dat soort dingen, uh, dat kan je denk ik het best oplossen op, uh, op Europees niveau, in ieder geval.
3: Sterker nog, het kan alleen maar op Europees niveau. Uh, soort van, voor gedeelte wettelijk gezien kan het alleen maar op Europees niveau. Uh, dus... Dat, ik denk ook inderdaad gelijke kansen. En dan moet je ook over gelijke kansen iets breder nadenken. Want we klagen wel eens over dat het stom is om jong te zijn in, in Nederland. En ik wil dat ook niet soort van... Ik ben het daar echt wel mee eens. Onze generatie wordt echt wel best, wel, best wel gepiepeld op heel veel aspecten. Maar weet je waar het echt, echt, echt kut is om jong te zijn? Um, dat is in, in Spanje of in Italië of in Griekenland. Waar ik geloof op dit moment voor de coronacrisis nog um, iets van 40 of 45 procent jeugdwerkloosheid. Ja, dat is op een moment wat soort van... Het zou moeten gelden als hoogconjunctuur. Hè? Als soort van, het gaat niet goed met de economie, we groeien best wel. Um, het is allemaal, allemaal, allemaal best oké. Okay. 40% werkloosheid. En, en de mensen die dan wel werken, die werken van 80% op flexcontracten. Of nulurencontracten. Dus, dus ik denk, als je het hebt over gelijke kansen... Um, en ook over gelijke kansen binnen Europa... Um, is dat heel belangrijk. Nou, dus dit soort... Yeah. Meer, meer herverdelen. En in
2: Oost-Europa zie je dat trouwens ook. Ik bedoel, als je daar hoog opgeleid bent, heb je bijna geen kans om in je eigen land uh, aan de bak
1: te gaan.
0: Okay, ja, nou, genoeg uh, waar we ons dus solidair op kunnen uh, opstellen. Dan genoeg nog...
1: millennials die gered moeten worden. Nou ja, genoeg die, millennials moeten redden.
0: Dan nog in één zin, um, hoe gaan we Europa dan weer sexy maken? Hoe gaan we de millennials dan opwinden hiervoor?
2: Nou, ja, Bij die Europese verkiezingen zag je dat eigenlijk, dat je als, je, als je gewoon één, één, één punt heel krachtig neerzet, namelijk dat klimaat, die Green New Deal, uh, dat daar echt wel jonge mensen voor te mobiliseren zijn. Dus één duidelijke boodschap. Ja, nou ja, misschien of twee of zo. In ieder geval gewoon hele duidelijke, uh, duidelijke programma-punten waar je iets aan kan doen. Waar ja, je dat, echt
1: voor of tegen kan zijn. <laughs>
2: ja, ja. Toch? Ja. Ja, ja, en dan een beetje Obama-achtig neerzetten van... <laughs>
1: ...verandering kan er komen, jongens, of zo, zoiets. Weet je ja, dat kan Frans Timmermans wel. Ja.
2: ja.
3: Ik, denk, ik denk dat het belangrijkste is misschien om te zeggen... Um, weet je, ...dat vage positieve idee dat de meeste millennials van Europa hebben... ...om dat af te breken. Dus hm. om duidelijk te maken wat er, wat er heel erg misgaat. En, um, en daar mensen uh, boos op te maken. Dus ik denk dat we op een bepaalde manier millennials... Dus niet per se eurosceptischer moeten maken, maar wel sceptischer over bepaalde Europese problemen en kritischer van voor... nou, de Ja, dus de motor, moet,
0: naïef, uh, ja, de motor moet lopen op, op woede en hoop eigenlijk.
1: Ja, dus niet zo zijn van we zijn pro-Europa, omdat ik weet niet waarom eigenlijk, nee, maar, maar zijn... meer is van lees je, in, lees je in. Wees kritisch. Nog ja, één ja, heel zo. concreet punt trouwens. <laughs> ik
2: bedoel, uh, zeg maar, Nederlandse millennials kunnen nu niet meer in, in Engeland uh, makkelijk gaan studeren. Uh, door dat Erasmus programma gewoon niet meer geldt daar. Dat soort dingen, weet je wel. Dat is toch best wel ja, heel raar. Ja,
3: je moet het jezelf laten
2: raken, eigenlijk.
3: Ja, ik denk, ik denk dat inderdaad... Dus het is dus ook belangrijk. Het is niet meer van... ik ben pro-Europa, maar welk Europa ben je voor? Hè? Om het even... Ja. Uh, een soort van, voor, dat, dat we daar invulling aan geven. Een soort van, wat, hoe wil je Groen Europa, een groene Europa? En wat is het? Een uh, judeo christelijk Europa? Een, <lacht> <lacht> uh, ja, nou, hartstikke uh, bedankt. Europa... Ja sorry.
0: Uh, ja, sorry. Ja, sorry. We moeten er een beetje naar het einde aan draaien. Maar uh, heel erg bedankt voor jullie expertise. En ook voor jullie opzwepende boodschap. Ik, oh. ik beloof dat ik mijn nieuws wat beter tot me ga nemen.
2: Uh, ja, ik en Piet gaan ook een artikel schrijven over uh, hoe uh, jongeren in meerdere Europese landen zich verbonden voelen met Europa. En daar gaan we ook een paar experts in interviewen. Uh, dus als jullie daar interesse in hebben, uh, ja, lees het vooral op pers.
1: Redbears.nl Ik ga met de Europese vlag uh, het nieuwe jaar in, denk ik.
0: <laughs> uh, ja, gelukkig nieuwjaar, Peer en Piet.
1: Nou, dat was leuk.
2: Dank je. Dank, Dank ja. jullie. Dank
3: jullie, ja, was gedaan. leuk.
0: Oké. Okay. Uh, Peer en Piet hebben we terug de eter ingestuurd. Ja. Uh, we vonden het zelf echt superleuk gesprek. Het is echt uitzonderlijk dat je jongens tegenkomt... die zoveel weten van uh, Europese politiek.
1: Ja, en doordat ze echt van die lijpe spraakwatervallen zijn... en dat je het heel vaak eigenlijk ook niet meer begrijpt... <laughs> ja. komt het wel nog harder binnen hoe weinig je begrijpt over Europa. Ja. Voor mij in ieder geval.
0: Nee, same. En daar hebben wij het nou precies over gehad. Over um, dat Europese uh, betrokkenheid misschien niet alleen bij millennials ontbreekt... maar ook bij andere generaties.
1: Ja, en dat is altijd al zo een beetje geweest.
0: En dat... Ook nog eens Europa zelf of de Europese politici daar baat bij hebben bij, bij die soort van passieve houding.
1: Ja, sterker nog, dat vond ik best wel sick dat ze dat het zelfs een beetje bewust wordt gedaan. Ja, dat die grens van, van waar worden de vluchtelingen tegengehouden wordt opgeschoven zodat wij het maar niet zien. Ja,
0: ja, uh, waar we het ook over hebben gehad is het verschil in aandacht voor Amerikaanse problematiek en Europese problematiek, waar dat hem dan precies in zit. Ja, in de berichtgeving, maar ook in. Uh, hoe moreel ingewikkeld sommige Europese problemen zijn. Ja,
1: ja, dat, ik vond dat een heel nice punt van je. Ja, nou, dankjewel. Dat, zo, dat we heel erg behoefte hebben aan dat morele zwart-wit. Ja, ja. dankjewel. Goed, uh, iets, nagedacht. Iets wat ik ook wel meeneem met deze aflevering is uh, dat wij zo aan het begin waren van millennials zijn gewoon niet geïnteresseerd in Europese politiek. En dat Peer en Piet ons best wel terecht wezen op dat Oost-Europese millennials dat bijvoorbeeld wel heel erg doen. Ja, Zuid-Europese ja. millennials ook.
0: Want voor hun uh, is Europa eigenlijk de laatste uitvlucht. Dat, of tenminste, ja. dat is het belangrijkste uh, politieke bastion. Uh, want hun eigen regering is dan bijvoorbeeld corrupt.
1: Ja, <laughs> daar hebben wij gewoon geen last van. Om, maar is wat, en dan hoef hoe je er we... ook minder zorgen om te maken. Ja,
0: nee. Dus, dus die uh, apathie van de Nederlandse jongeren... Uh, die hoeven we niet gelijk te trekken met, met uh, Oost-Europese jongeren. Uh, ik ga maar een Duitse krant lezen. Gaan we, ga maar een Frankfurter Allgemeine lezen. <laughs> um, ik vind het wel jammer dat we dat, wij toch niet heel veel van die Europese talen beheersen. Ik heb ja. een groot deel van mijn leven heb ik gewoond in Duitsland, dus ik beheers wel Duits. Maar voordat ik een krant ga lezen in die taal.
1: Maar je zou het wel kunnen?
0: Weet, ja, ik weet het eigenlijk niet. Uh, ja. ik, heb het nooit, ik heb het nooit geprobeerd.
1: Ik, ik kan er echt niks. <laughs> ik kan er geen Frans, geen Duits. <laughs>
0: Nou, we linken nog even die bronnen waarop je dus uh, ook ja. in het engels Europees nieuws kunt
1: volgen. De show notes kan je helemaal verdrinken. En uh, nou,
0: dan zien we jullie volgende keer.
1: Uh, dit was een speciale bonus aflevering uh, die we hebben gemaakt in samenwerking met het uh, project Store zenders van Studio Europa Maastricht.
0: Nou, hartstikke bedankt aan Studio Europa. En uh, we willen ook even bedanken de studio Dag Nacht Media en onze producers. Ze zijn moeilijker. We willen ook Redperf.nl bedanken. Waar zowel Bouke en ik als Peer en Piet voor schrijven. We willen ook Roos van Velden bedanken voor het maken van het logo. En jullie voor het luisteren naar de podcast. Als je ons wil steunen, dan kun je een vriend van de show worden. Door te surfen naar vriendvanshow.nl-redden. Surfen. Surfen op het web.
2: Nice.
1: Tot volgende week. Twee weken. Oh ja. Okay. Oui.